0: 品中华文化精髓，
1: 诵华夏历代风雅
0: 。各位听众朋友，大家好，这里是正在播出的来自于中央人民广播电台《中华风雅颂》，我是小杜
1: 。大家好，我是舒涵。在今天节目的上半段，我们和您分享的是东晋伟大文人陶渊明的代表作品《归去来兮辞》和《桃花源记》。下半时段呢，继续走进司马迁笔下的《史记》。首先，我们进入国学讲堂。欧阳修曾经说过：“静无文章，唯陶渊明《归去来兮辞》一篇而已。”那么，陶渊明当时的心境究竟如何呢？我们首先来听一听著名学者于丹的解读
2: 。讲中华文化
0: 精髓，到华夏文明内涵，分析历史与现实的源流传承。洞悉哲理背后的人生，
2: 《中华风雅颂》国学讲堂
1: 。归去来兮，请息交以绝游，世与我而相违，复驾言兮焉求？我回来呀、啊，也不是为了有了闲工夫，总是在应酬啊、交际啊。我可以西郊绝游，这个世道既然大家都汲汲于功名，跟我做人的观念不符，那我就自己在家里面好了，乐亲戚之情话，乐琴书以消忧。但是他不是一个冷漠的人，他不是一个愤世而嫉俗的人，他回来有他一份浅淡温暖的乐趣，亲戚之情话。他爱孩子，爱家人，有朋友能跟他聊天即使没这些人的时候，乐琴书与消忧啊。古人说，君子当左琴右书，说一个文人所居有什么就好呢？有琴，有书，那么再加上有酒，琴、书、酒，这、就是文人生命中的三友啊。如果你能够小酌两杯，闲来翻一翻书，去想一想古往今来那些人思想的荟萃，对你自己心灵的触动；再有那样一点典雅，去抚一抚琴，这就叫做琴书消忧。而陶渊明更了不起的，他还愿意干活。农人告余以春及，将有事于西畴。该干活，该种地，我就去。或命金车，或棹孤舟，济窈窕以寻壑，揖崎岖而经丘。那闲下来的时候呢，我还可以去整个的山川水流旁边看一看那些个自然的风物。木欣欣以向荣，全涓涓而始流。善万物之得时，感五生之行修啊。那个时候，你看到欣欣向荣的草木，看到涓涓流淌的清泉。过去的事情，你知道已经做错了；未来的日子还远，那就放开自己的心，勇敢的归来吧。识迷途其未远，觉今世而昨非。好在你迷失的不久，还有年华回得来。现在做对了，那就回去吧。在他归乡的这条路上，短短的一段路啊，其实只有八十多里。可是你看看他的心情，舟遥遥以轻飏，风飘飘而吹衣。问征夫以前路，恨晨光之熹微。他说一路上的好风吹着我，我觉得衣袂飘飘，不断的问划船的人，离我们家还有多远呢、啊？还有多远呀、啊？这条归来的路，他自己难道不认识？他为什么要一遍一遍的追问别人？是因为这种心情实在太迫切。乃瞻衡宇，载心载奔，同仆欢迎，至此后门。忍不住下了船，下腿就跑。远远的看见自己家里的人都出来迎接了，自己的孩子蹦蹦跳跳的扑上来叫爸爸。走进院子一看，三径旧荒，松菊犹存。携幼入室，有酒盈樽。陶渊明归来的这个时刻，我什么时候念起来？眼前的这个画面都让我特别感动。你想一想，回到九尾的家，觉得好久没收拾了，有很多花花草草啊，都已经颓败了。好在那个很皮实的松树啊，菊花呀，还都活着，带着孩子进了堂屋，暖暖的一壶酒在桌上等着。这就叫做归来。陶渊明这个人的了不起啊，就在于他能用最平白浅易的笔触，去写我们都曾经经历，但是在心而不能在口的那么一种感受。这样的日子回来了。回来久了会觉得平淡吗？好在平淡就是他所喜欢的长，远远的看着我院子里这些花花草草，我就很高兴了、啊。我们家的小窗户底下足以寄托我这一生傲骨。虽然我家地方不大，容膝之地，但是我可以安顿。我们现在都喜欢住大点的房子，房子大跟安顿还真不一定成正比。房子大多大是个边呢，大房子里面可以装很高档的家具，可以有很全的设备，但是这一切真的让我们安了心吗？好的家是人可以安顿的地方，所以陶渊明就在他的那个家里面，甚至他不愿意出门。园日涉以成趣，门虽设而常关。小院里面溜达溜达，觉得日子挺好。有个大门也经常关着，我用不着出去了。侧福老以留气使脚手而遐观，拄着拐杖走一走，经常眺望远方。他在望什么？很多人都在眺望，有人在眺望功名，有人在眺望故乡，有人在眺望爱人，有人在眺望梦想。对陶渊明来讲。他已经足够奢侈了，因为别人眺望的那一切，他都已经拥有了，他不再需要。他的亲人在他的身边，他的安顿就在他的家园。他也眺望，他看的是云无心已出岫，鸟倦飞而知还。景翳翳以将入，扶孤松而盘桓。他的眺望，看的是云，看的是鸟。看的是云在天心那份自在，看的是鸟倦还巢那份温馨
0: 。接下来，我们再听一听方明的解析
2: 。归去来兮，田园将芜胡不归？既自以心为形役。喜惆怅而独悲，悟以往之不见，知来者之可追。使迷途其未远，觉今世而昨非。舟遥遥以清扬，风飘飘而吹衣。问征夫以前路。恨晨光之熹微，乃瞻衡宇，在心在奔。同徒欢迎稚子，后门三敬旧荒，松菊犹存。携幼入世，有酒迎樽，引壶觞以自酌，念庭客以遗言。以南窗以寄傲，审容膝之易安。园日涉以成趣，门虽设而常关。侧扶老以流憩，时矫首而遐观。云无心以出岫，鸟倦飞。而知还，景意翳已将入，抚孤松而盘桓。归去来兮，请西交以绝游，世与我而相为，复驾言兮言求？越亲戚之情话。乐琴书以消忧，农人告余以春及，将有事于西畴。或命金车，或棹孤舟。既窈窕以寻壑，亦崎岖而经丘。木欣欣以向荣。泉涓涓而始流，善万物之得时，感无生之行休。噫！呼！欲行于内复几时？何不为心任去留？胡为乎惶惶欲何之？富贵非吾愿，帝乡不可欺。怀良辰以孤往，或执杖而云子，登东皋以舒啸，临清流而赋诗。聊乘化以归尽，乐夫天命复奚归去来兮！田园将芜胡不归？既自以心为形役，喜惆怅而独悲；悟以往之不见，知来者之可追，使迷途其未远，觉今世而昨非。舟遥遥以清飏，风飘飘而吹衣。问征夫以前路，恨晨光之熹微。在这第一段中，劈头就是一声“归去来兮”，意思是回家去啊。从这一声呼叫里，我们听得出作者大大的舒了一口郁闷之气。另外，我们也能听出他在此时此刻对家园的强烈思念。他体验了官场的污浊，更感到田园生活的可贵。一声“归去来兮”，表明了他回到家园、回归大自然的决心。既自以心为形役，喜惆怅而独悲。形指身体，心为形役，就是心被身体所驱使。虽然当初自己不愿当官，但为了口腹，还是出事了。那还有什么好惆怅悲伤的呢？我应当物以往之不见，知来者之可追。这两句话出自《论语》，是皆语。当着孔子面唱的，原文是“往者不可见，来者犹可追”。后面还有一句是“以儿以儿，今之从政者殆尔”。意思是，过去错了就不必去管它，重要的是今后的安排。算了吧，算了吧，今天搞政治的人没有好结果。皆与本人是个隐士，他唱这支歌是劝孔子归隐。陶渊明写这两句，就是要表明他对现实政治的批判态度，同时又是声明他的归隐决心。下面，使迷途其未远，觉今世而昨非。这两句。就是再一次指从政为迷途为非，归隐才为是。作者这样说不是偶然的，是他多次实践从政的经验总结。因为在做彭泽县令之前，他在29岁时曾做过江州祭酒，这是周长官手下的一名吏员。在35岁以后。又曾做过镇军参军和建威参军，这分别是镇军将军和建威将军的属吏。这三任吏职时断时续，但足以使他对官场内幕有充分了解，对统治集团的腐败风气有较深体察。他早就对自己被生活所迫去官场周旋。感到不满和痛心。他在刚做镇军参军时，曾在一首诗中写道：“望云惭高鸟，临水愧游鱼。了且平化千，终反班生庐。”这就是说，他一进官场，心中就怀着惭愧情绪。他早就想返回家园，投向大自然怀抱。因此，这里的。今世而昨非，是对他多年生活的理性总结。他要告别过去，走向新的未来。从这种心情出发，他弃官以后感到空前的轻松和愉快。舟遥遥以清飏，风飘飘而吹衣。问征夫以前路，恨晨光之熹微。他坐在夜行的船里，觉得那船要飘起来了。微风吹来，更增添一种轻快之感。他向行人打听前方路程，只嫌天光亮得太慢。这里表现出迫不及待的神态，更衬出他感情倾向的鲜明强烈。
0: 中华风雅颂，接下来的时间和大家分享《桃花源记》
3: 。他具体说来呢，就是这个渔人呢，他本来呢，照说他是非常熟悉这个路，可是呢，他那天呢，沿着小溪走，然后呢，一下望路之远近，他就就把路给忘掉了，然后呢，忽然之间碰上了这个，遇到了这个桃桃树林。好，然后呢，再一直走走走，一直到临近水源，桃林走近了，哎，碰到个水源，这下子呢，遇到一个山，从那个小口进去，哎呀，发现原来里面呢，简直是一个非常美丽的地方，一个世外桃源。你看他首先呢，就写这个渔人无意间的发现桃花源，进到桃花源之后呢，哎呀，才发现这个地方。嗯，作者说，土地平旷，屋舍俨然。然后呢，说这个地方呢有良田、美食、桑竹之属，好，然后阡陌交通，啊，这这个地方呢，呃，就是这个整个人呐、啊，这个生活的非常的安宁。这是他的，首先展示他的这个桃花源的景色，然后呢再来再写遇着桃花源的人了、啊。这些人呢、啊、非常好客，然后呢就邀请这个渔人到各家去做客。然后呢，就跟他谈起了哈、啊，就说：“哎呀，我们为什么会到这呢？原来是我们的先世哈、啊，我们的先人呢、啊，为了避秦朝的混乱，到了这个地方。那我们在这个地方啊，一直男耕女织哈、啊，又没有赋税，又没有剥削，这样呢，非常快乐的生活。那现在外面是什么世界的呢？个渔人告诉他：，哎呀，现在早就到了东晋了。所、哎、以这些人呢，就想：，哎呀，我们是为了避秦乱到这里。哎呀，大家觉得。”感慨唏嘘，然后呢，就这个告诉这个渔人：“哎，你出去以后千万不要告诉外人，我们有这个地方。”可是渔人呢，他挺有心眼的，他想了这么好一个地方，那么外面的人要是也能看多好呢？于是他走了之后呢，他就回去之后就进行报告，然后再带一群人来寻桃花源。本来这个渔人临走的时候，一路走一路做标志，可是他回来的时候，居然就迷了路，他再也找不着这个地方了。你看啊，这个整个这个《桃花源记》呢，他通过这四个部分：首先发现桃花源，然后呢交代桃花源的景色，再交代桃花源中的人他们的生活状况，再说重寻，再也寻不到了。他就通过这四层哈、啊，层层推进来表现了一个。非常富有传奇色彩的这么样的一个非常虚幻的
0: 桃花源。临近水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。便舍船，从口入。初极峡才通人。复行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然。有良田、美池、桑竹之属，阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来众作，男女衣着，悉如外人，黄发垂髫，并怡然自乐。见渔人，乃大惊，问所从来，具答之。便邀还家，为设酒杀鸡做食。村中闻有此人，闲来问讯。子云先世避秦时乱，率妻子一人来此绝境，不复出焉，遂与外人间隔。如今是何世？乃不知有汉，无论魏晋。此人一一为据言所闻，皆叹惋。渔人各复延至其家，皆出酒食
3: 。他这个陶渊明呢，他写这个《桃花源记》啊，你看他一贯的风格就是淡啊，就是非常的平淡，非常的朴实。他也没有这种非常华丽的哈，非常的就是写的这样一种嗯，故意搞得虚无缥缈的这个样子。他就是非常用平凡的笔调写这种平凡人的一群平凡人。嗯避世隐居的这群人的这个生活，你看他的这个写的这样的一群人呢，事实上呢，就是表现了这些人的平凡的生活和平凡的文笔，他是合一的。而且呢，他这个文章呢还有一个特点，他很有传奇的色彩，就是说，你说他是这个写法是真，他写的这桃花源是真是幻，其实是一真一幻。你看他开始写这个渔人。他就是非常偶然的发现，他这个作者用字也是这样的。他说他走着走着，很熟悉的路，忽然就望路之远近，他忘了不知道这个路有多远多近，然后又忽逢桃花源，忽然间又发现了。这些都很有传奇的色彩。你看他进去了之后，哎，又看到一个山，山呢只有一个小口，好像只有点光线，然后从这个小口进去，居然可以豁然开朗，成了展现出另一番的。这样的一一个完全与世不同的这样的一种景象，那这呢本来就很虚幻的，特别这群人，然后最后再写这个渔人回来之后，他刻意的做记号，想，哎呀，我下次来一定要按照这个记号走到这。可是当他再回来找的时候，这些记记号居然无影无踪，所以呢，他最后呢，于是他都迷了路，于是呢，这个桃花源从此以后真正的再一次与世隔绝了。他就把这个桃花源呢。你说他真，他描写这个景物很真，可是你说他坏，这个到底在哪儿呢？啊，说这个背景啊，其实还挺复杂的。这个陶渊明啊，其实呢，我们平时觉得呢，这个人是一个哎呀无限淡泊，是一个真正的隐逸的这样的一个文人。事实上啊，陶渊明呢、啊，他也是，他说他自己是猛志固常在。这个人呢，年轻的时候有一番大济苍生的志愿。他而且一直在努力，在尝试，可是呢，完全最后到了彻底绝望，然后他才彻底的隐居。你看他年轻的时候，他曾经呢参加了桓玄的幕府。这个桓玄呢是很有才华的。当陶渊明参加他幕府的时候呢，桓玄啊，他这个人呢，当时是掌握了长江中上游的军政大权，很有才干。可是呢，这个人呢怀有野心，他想篡夺东晋这个政权，所以呢，这个陶渊明入墓之后呢，本来想有一番作为，大干一番，结果呢，看到是这样的，完全是这样的一个人，所以呢，后来呢，他就借故母亲正好去世，他就辞职了。可是陶渊明辞职之后呢，这个就政坛发生了动荡。首先呢，桓玄带兵打入建康，果然呢，把。静安地囚禁起来，他自己还原自己串的问题，改了国号叫做楚，他自己称帝了。好，另一方面呢，刘裕听到这个消息，刘裕马上又起兵讨伐桓玄，他又准备要清除这些乱乱党吧，叫、就、做、是、这个叛逆。结果呢，这个陶渊明又投入了刘裕的幕府。他也非常希望自己哈、哦、有一番这个作为，在这个时候再作为一下。可是呢，刘裕呢，就是说他这个把桓玄赶跑之后，其实这个人也怀有篡位的野心。那首先呢，他就派他的心腹之人害死了晋安帝，然后再扶持晋公帝，这事实上就是个傀儡，因为政权集中全都在刘裕的手中。并且刘裕呢，就利用自己手中的这个重权，几乎就开展了这种剪除异己的活动，那之血雨腥风。你看啊，整个这一些这个政治的动荡，陶渊明是亲身经历、耳闻目睹，所以说呢，他对这个社会的动乱、百姓的苦难，他是体会太深了，对政治也是绝望了。于是呢，他就幻想有这么样的一个没有贫困。没有剥削，没有动乱，只有和平，只有安宁的桃花源，这样他创造了这篇作品，他就是把桃花源呢和现实生活中的这种血雨腥风啊，这种丑恶的夺权呢、啊，作为一个对面的一个，相当一面镜子，就是说成了这个现实社会的一个对比物。那么这个理想，陶渊明把自己的理想全部寄托在这个虚幻的桃
0: 花源里面去了。行数日，辞去。此中人欲云：“不足为外人道也。”既出，得其船，便扶向路，处处志之。及郡下，以太守，说如此。太守即遣人随其往，寻向所志，遂迷，不复得路。南阳刘子骥，高尚士也。闻之欣然归往，未果，寻病终。后遂无问津者
3: 、嗯。现在呢，人们都在纷纷的，就是为了这个旅游资源嘛，都说自己我这里是正宗的陶渊明笔下的桃花源。事实上，我们看陶渊明写这个桃花源，其实陶渊明本人并不在于桃花源具体在哪，桃花源无非就是。这样的一种理想的一种寄托，那陶渊明呢？他自己写了一个《饮酒》，他就讲“结庐在人境，而不车马喧。问君何能尔？心远地之偏。”所以说，事实上呢，就是我可以在红尘世界里，比如说修个房子，我住在红尘世界里。可是怎么样才能达到没有喧嚣？关键是内心，只要你心远，心我的内心远离红尘，好，那我住在哪里，都能够得到内心的安宁。所以这个桃花源呢，其实我们倒是啊不必哈、啊，就是一定要确定哪里就是真的桃花源。事实上呢，就是说呢，桃花
0: 源应该在陶渊明的心上，也在我们的心上。这是是一种。